0: Всем привет, меня зовут Арман. Сегодня я хотел рассказать про одну документалку, которую я посмотрел. Первый сезон пока что, он называется «Хантинг Гитлер, охота за Гитлером. Но мне вообще всегда нравится история, темы вокруг истории. И, конечно же, эта история, это документалка про Гитлера. Но как бы мы все из официальной истории знаем, да, что Гитлер покончил с собой. Да, Эва Браун, та да дам да и все такое. Но недавно я прочитал э, книгу, наткнулся, тоже называется этот, э, Охота за Гитлером, кажется, точно так же называлась. Но они к- никак не связаны с этой документалкой. И в этой книге авторы делают э, аргумент в пользу того, то, что Гитлер выжил. И я там узнал некоторые вещи, которые я вообще до этого не знал, да, оказывается, м- тело Гитлера якобы, да, когда он покончил с собой, он приказал его сжечь. И после того, как его сожгли, вот эти останки нашли Красная Армия, да, советские советские солдаты, и они его забрали в Советский Союз. Я этого не знал, да. И, как бы, получается, все основано на двух, так сказать, доказательствах, да, что Гитлер покончил с собой. То есть есть показания свидетелей, людей, приближенных к Гитлеру, сказали, что они, ну, что Гитлером приказал, да, и тадым им все такое. И второе, это вот то, что э, тело, которое Советский Союз утверждал, принадлежит Гитлеру. Но из этой же книги я узнал то, что сам Сталин э, никогда не верил, то, что э, Гитлер покончил с собой. Сталин говорил, что Гитлер бежал, и он где-то в Испании, либо в Аргентине, да, а там президента Труман и все такое многие там э, тоже не верили, что думали, что он сбежал и знаменитый Джей Эдгар Гувер, основатель ФБР, да, он тоже, оказывается, не верил, он считал, что Гитлер бежал, и он вел а, дело, да, то есть было тогда открытое дело ФБР и а, ЦРУ, которые они вели вот это дело, они искали Гитлера. А потом это все было засекречено, как бы основной а, консенсус был такой, что Гитлер скончался, как бы, чтобы не вызывать паники и все такое, да. Uh, как бы, и вот, вот эти вот основные доказательства как были, мы все это принимали, как бы я тоже да, принимал, как бы читал историю. Но um, когда я услышал uh, на подкасте у Джо Рогана Тим Кеннеди, uh, он бывший военный, мма uh, до сих пор там uh, оказывает военные услуги, да, uh, он был частью вот этой документалки «Хантинг uh, Хитлер» от uh, канала «History». Да? Uh, кстати, канал «History» они сняли вот эту, uh, этот сериал «Викинги» знаменитый. И он в этом подкасте рассказывал, как они снимали документалку, как они искали возможные доказательства в поддержку того, что Гитлер, возможно, бежал. да, То есть они ничего не утверждают, они просто ищут возможные доказательства. И я такой был заинтригован, мне очень заинтересовала эта тема. И вот решил посмотреть эту документалку, пока посмотрел первый сезон, но я был вау. Я не скажу, что я прям все уверовал в эту конспирологию, что Гитлер выжил, но после просмотра первого сезона я как бы просто был убежден в том, что доказательств, по крайней мере, того, что Гитлер покончил с собой, они, как сказать, на английском говорят, not settle, да, то есть это неоднозначные, да, то есть неконкретные. И есть очень много вещдоков, которые указывают на то, что Гитлер мог бежать и, возможно, бежал. Вот такая вот тема. Ну, я расскажу, не знаю, возможно, перескажу, что они делали в этом первом сезоне, куда ездили, куда ходили. Все основывается на том, что в 2014 году был, как бы, указ президента Америки, Executive Order, так называемый, был указ президента Америки, и они деклассифицировали вот эти все отчеты, дела, ФБР, которые ФБР вел по, по поиску Гитлера, да? это, было, это были отчеты на 700 страниц, все доказательства, вещдоки, показания свидетелей, показания шпионов, разных секретных агентств, да, которые там были, и они все это начали смотреть. И а, бывший ФБР, вот, вот Боб Бэр, Роберт Бэр, а, он начал... Я не знаю, может быть, по заказу канала History или что, или он. он сам обратился к каналу History, там, предложил эту идею, да. Но он начинает вот это вот, смотреть э, все эти отчеты ФБРовские и собирает команду он и э, репортер, который расследует э, военные преступления, Джон э, Ценцич. они вдвоем начинают собирать команду из разных людей, э, отправляют ее в разные э, части мира, чтобы исследовать эти все э, возможные доказательства, подсказки, да, Данные, которые собрали ФБР в свое время. И они начинают исследовать, ездить туда и смотреть, проверять их, насколько легитимны, да, вот эти все показания. И там очень-очень много интересного, да. А, ну, там они когда там используют свои вот эти шпионские программы, короче, какие-то там кросс reference да, там перекрестные вот эти отсылки делают и смотрят. И они находят а, отчеты ФБРовские о том, то, что Гитлер бежал а, в Аргентину. И там э, упоминается одно место, которое называется э, Миссионис. Так, для начала давайте вот, вот здесь вот э, статьи о том, когда вот рассекретили, да вот, вот эти вот данные, что Гитлер мог бежать, да, э, мог бежать в Аргентину. И э, они едут в это место в Аргентине, которое называется Миссионис, и оказывается в Миссионис в 2015 году нашли археологи нашли эти здания, которые принадлежали нацистам. И там очень такая современная архитектура, там всякие нацистские артефакты. И когда смотрели там, ну, если чисто говорить смотреть по дизайну, по там, кладке всего этого, то, что находится в этих джунглях, в Миссионисе, да, в Аргентине, такое впечатление говорит что это здание строилось очень для высокопоставленного человека там есть несколько кроватей отдельные а, санузлы туалеты прям есть отдельные а, а, как сказать независимая система обеспечения водой там, все такое да? и они предполагают что возможно вот это вот а, как бы безопасный дом да вот этот вот, а, дом для того чтобы ну, скрываться или как там хайда называть да, на английском он предназначался для высокопоставленного человека, да, ну и, конечно же, они, так как они ищут Гитлера, они предполагают, что, возможно, это был Гитлер, да, кто еще мог быть таким высокопоставленным, чтобы для него отдельно строить такой дом в джунглях и все такое, да, и там они находят всякие медикаменты, готовую, типа, аптечку, Гитлер был, ну, известно, да, что Гитлер под конец войны он очень сильно болел там, а у него там проблемы с желудком, там, животом, что-то такое было. И они как бы предполагают, да, то, что, возможно, этот дом в миссионе изготовился для Гитлера, но как он добрался до Аргентины, да, когда вот с с одной стороны Красная Армия наступает, с другой стороны американские, канадские, европейские войска наступают, да как он смог бежать из Берлина в Аргентину, да, и они в последующих эпизодах как бы рассматривают эти вот варианты. Но они смотрят на источники, да, сначала хотят, ну, вот, у нас, говорит, есть два источника, да, доказать того, что в поддержку мейнстрим-мнения, а, да, что Гитлер покончил с собой, то есть какие они, и они смотрят эти все показательства, показания с этого, когда вот был а, судебный процесс в Нюрнберге, да, когда судили нацистов и они а, используя там свою программу, ищут а, слова, а, где э, допрашивали вот этих вот свидетелей, которые говорили, что Гитлер покончил с собой. И выясняется, что все эти свидетели, они не видели прям, как Гитлер, чисто труп Гитлера, да, до того, как сожгли его. Никто не видел прям Гитлер, как он лежал, там покончил с собой. И они видели э, тело Гитлера. э, Ну, по крайней мере, они они думали, что это тело Гитлера, но все было уже покрыто, закрыто. То есть они прям своими глазами не видели, что это был Гитлер, это была Эва Браун. э, и они видели тело, которое они думали, что Гитлер, которого уносили и потом сожгли, да. И второе доказательство — это вот а, останки, да. Но когда в 2009 году американские криминалисты поехали в Россию, а, чтобы исследовать этот череп останки, а, выяснилось, что этот череп, а, скорее всего, принадлежит не мужчине, а женщине. И как бы вот такие вот статья вот в Guardian есть, да, то, что тесты на черепе, как бы, как сказать, каста вот это, вызвали сомнение, да, что в этой истории о том, что Гитлер покончил с собой, да, что это, возможно, принадлежит не Гитлеру, вот такие дела. Но, конечно же, там вышли статьи, что ФСБ отрицает, ФСБ говорит то, что а, это череп принадлежит все-таки Гитлеру, да, но а, криминалисты говорят другое, да, и когда вот эти бобы, они... Uh, брали интервью у человека, который проводил вот, эту, вот этот анализ, да, криминалистический. Он сказал, что там очень высока вероятность, чисто научно, да, что это череп женщины. Но, ну, в общем, как он бежал, да, они потом это расследуют. Uh, в Берлине был аэропорт, который назывался Темплхофф. Uh, возможно, он сейчас открытый, точно не знаю. Но вот этот аэропорт он обслуживал чисто вот, вот этих вот нацистских. Uh, высокопоставленных людей, да, и э, там были э, сеть туннелей, которые вели напрямую э, в бункер э, Гитлера, но сейчас э, вот эти все чертежи данные, они, они не смогли найти конкретные прям э, четкие чертежи, указывающие, указывающие то, что прям есть прямой путь до э, Темплхов. но они нашли, э, прошли по туннелям э, по, от бункера Гитлера, да, там по метро, короче, и они э, дошли до выхода, ведущий к, к, к Темплхов к аэропорту Берлине, но там было около 800 метров, да, и как бы, ну, сомнительно, да, когда у тебя вокруг красный, красная армия, там, войска, союзников, что ты 800 метров будешь рисковать, идти как бы по открытому воздуху, да, идти, э, пытаться дойти до аэропорта, да, поэтому они ищут дополнительные, как бы, возможно, есть еще один какой-то туннель, который ведет прям, ну, прям ко входу, да, к этому аэропорту, и они находят один чертеж, который не утвержденный чертеж, но это был такой черновой вариант, да, то, что когда строили вот эти все туннели, когда строили бункер Гитлера, было предложение, чтобы сделать такой вот прямой туннель, который выходит прямо, прямо к воротам Темплхоффа, и они ищут, и и они находят, да, то есть не они не находят прям конкретно тот самый туннель, но они находят индикации, да, факторы, которые указывают на то, что этот туннель существует. Но это было очень интересно, да, то есть и там было очень много показаний именно с Нюрмерских, вот этих вот судебных показаний, то, что за несколько дней до этого очень много было как бы нацистов высокопоставленных, они готовили вот массовый исход, да, из Берлина а, самолетами из темпухов и многие нацисты бежали, да, там очень много самолетов вылетело оттуда, и, да, вот. и потом, а, оказывается, а, были такие а, тропы, да, то есть маршруты для побега, которые назывались крысиные тропы, Red lines на английском, Вот здесь в Википедии можно почитать. «Крестные тропы — термин, бывший в ходу среди американских спецслужб для обозначения системы маршрутов бегства нацистов и фашистов из Европы в конце Второй мировой войны». То есть это вот «red lines», «крестные тропы». Это, в принципе, была такая система для того, чтобы нацистские высокопоставленные нацисты могли бежать из Берлина по Европе. И вот эти «red lines» в основном ведут в сторону Испании в Европе. Здесь Вот эти маршруты ввели главным образом в Южную Америку, да, в частности, в Аргентину, Парагвай, Бразилию, Чили. Было два основных маршрута. Первый ввел из Германии в Испанию, затем в Южную Америку, второй из Германии в Рим и Геную, затем в Южную Америку. Оба направления создавались независимо друг от друга. Но в итоге могли пересекаться. Одна из крысыных троп, ставшая знаменитой после появления триллера Фредерика Форсайта «Досье Одесса», была проложена сетью организации Одесса. Organization der Echemagelen SS Angie организация бывших членов СС, создание которой подозревали от Тоскарцения. В общем, вот такая вот система была для побега. Здесь они в первом сезоне исследуют тропы, которые ведут в Испанию. Да? И оказывается, вот эти крестинные тропы очень сильно поддерживал Ватикан католики очень сильно поддерживали нацистов Гитлера, то есть для них для католиков было предпочтительнее как бы работы с фашистами, нежели с коммунистами, да. И э, очень много вот таких вот монастырей на пути вот красивых троп э, давали приют э, нацистам. И в одной из таких вот э, монастырей э, в Самусе, кажется, в Испании, они э, держали у себя нацистов, то есть приютили нацистов, да, и э, они тут поехали в один из таких монастырей, и выяснилось то, что там был один рабочий, ну, уже уже старик, да, на данный момент, которому было 18 лет э, в 45 году, он работал э, строителем, он и он, он говорит то, что он видел Гитлера в этом монастыре, да, то есть он видел нацистов, которые были одеты как монахи, Они молчали, особо никак ни с кем не разговаривали, чтобы ничего не выдавать. Но он говорит, я видел Гитлера. И они пошли, спросили у него, взяли интервью. Он он уверен, что это был Гитлер. И он сказал то, что кроме него еще несколько людей видели Гитлера. И он указал на поля, картофельные поля в Корне или Корнеес в Испании. да Это место... Когда они туда поехали, это оказалось огромное такое картофельное поле, в принципе, куда мог приземлиться самолет. Да, если бы Гитлер, нацисты и другие бежали из э, Берлина, они спокойно могли приземлиться (coughs) в этой местности, да. И и там они находят э, людей, которые сказали, вот то, что они видели Гитлера, да, уже сейчас старики, и они говорят, что вот они на картофельных полях, когда вот самолет приземлился, они видели, вышли несколько нацистов, и среди них был Гитлер, да, то есть, это как бы показания очевидцев, по крайней мере, которые так утверждают. Но мы не знаем, насколько это правда или неправда, но опять-таки, если мы основываемся на показаниях, да, очевидцев и ä, принимаем такие доказательства в пользу того, что Гитлер он покончил с собой, то с таким же успехом можно и как бы принимать такие вот ä, показания очевидцев, которые утверждают, что они видели Гитлера, да, уже после ä, захвата Берлина, да, то есть. Но опять-таки. Историю пишут победители, да, как бы основная история, она написала, что Гитлер умер, и они смело могут спокойно сказать, что это все конспирологи, заговоры, эти люди ошибаются, да, как бы в этом и прелесть того, что ты победители, пишешь историю. А, ну, в общем, вот такая интересная вещь была, и, ну, конечно же, ты не можешь просто так с Испании там напрямую поплыть на субмарине, да, на подводной лодке до Аргентины, там дорога очень долгая, тем более... Гитлер, у него здоровье было так себе, да, джайское, можно сказать. И ему нужен был какой-то такой переходный порт, локация, да, где он мог запастись, отдохнуть. И у берегов Испании, то есть принадлежит Испании, но у берегов, кажется, Африки есть такое место, которое называется... Здесь вот... Так, блин, где же он... А вот, это кажется, сейчас точно найду, но, в общем, там было место, Вигу называется, которая, где якобы остановился, мог остановиться Гитлер с своей субмарины, запастись провизией, Канарские острова, так, где они сейчас, сейчас найдем здесь. И когда они а, поехали туда, на Канарские острова, а, там тоже выясняется, что была очень сильна вот, нацистская активность. Вот она, Санта-Круз, де Тенерифе, вот она, у берегов Африки, вот, Марокко, вот, до сих пор принадлежит Испании. Там очень была сильна вот, нацистская активность, да, выяснилось. И там, в принципе, мог, если из Испании вот, а, а, Гитлер сказать, выплыл на субмарине, он мог здесь остановиться, запастись, отдохнуть и дальше поплыть в Аргентину, да. (кười) И здесь тоже такая была огромная нацистская активность. Там, когда начали смотреть поля, выяснилось то, что там есть вот эти вот антенны, специальные военные такие радиоантенны, которые построил Телефунки, кажется, такой был немецкий радио компания, которая строила вот эти радиовышки, да, знаменитая, очень была в свое время в 40-х годах, начале 20 века. И э, такие три радио были, да, которые могли, в принципе, спокойно помочь э, триангулировать, да, вот это вот. как GPS он работал, да, помочь определить с локацией. Да, и как бы, ну, индикации того, что сюда он мог бежать, если бы бежал, он мог сюда э, бежать. В принципе, индикации такие есть. Потом они расследуют Это все в документалке самой, как бы, делается все параллельно, да, то есть я сейчас рассказываю, я пытаюсь, как бы, рассказать все в таком линейном виде, да, то есть из Европы в Аргентину, но когда в самой документалке это все делается параллельно, да, то есть есть одна команда, там Боб Бэйр, да, у него есть команда, которая состоит из людей, которые находятся в Европе, Ленни Де он там в Европе ходит, Джерард Уильямс вроде бы там ходит, Вот Тим Кеннеди, он ходит в Аргентине, да, там с командой, ездит по разным городам Аргентины, по разным странам, там, в Южной Америке, по джунглям и расследует, да, вот эти все места. Поэтому я здесь как бы пытаюсь рассказать в таком более линейном виде. И потом они, когда они смотрят в этих документах ФБР, они пытаются найти, где именно в Аргентине мог... Да, э, остановиться Гитлер, да. то есть вот сюда блин, это огромный маршрут, даже если с Канарских островов сюда, то это, возможно, они расскажут именно в последующих сезонах, как он именно сюда добрался, или суда, здесь, вот так, в общем. Но они ищут доказательства, где мог бы э, причалить где могла бы причалить вол- полводная лодка. Да? Они находят несколько как бы, зацепок в отчетах ФБР, но один, одна зацепка привела никуда. Там в принципе Тим Кеннеди туда пошел смотреть, так как он бывший военный, он как бы, в этих вещах Шаре, да, и там берег, пляж, как бы причал вообще не подходит для того, чтобы туда мог причалить подводная лодка, да, но потом они находят вторую локацию, Сан-Антонио-Оэсте, скорее всего, это город такой сейчас, но в тех годах он был, ну, не такой развитый город, да, и здесь спокойно мог, в принципе, причалить, причалить подводная лодка, да, и здесь они находят также компанию, упоминание компании, южноамериканская компания, но которую основали нацисты, да, компания называется «Лаусон», Лахусен пишется, и это Лаусен, это вообще нацисты ее организовали, она была очень такая крупная логистическая компания в Южной Америке, и вот этот вот Лаусен, у него они сделали прямой путь до Барилочи. Барилочи — это город такой в Южной Америке, его называют еще «Маленький Берлин» или «Аргентинский Берлин», вот здесь вот фотки, если посмотрите, это, это все, это город, в Южной Америке, которая очень похожа на <laughs> немецкий городок. Барри называется. Если будете в Аргентине, обязательно съездите туда. Прям немецкий городок, только в Аргентине получается. И они поехали туда смотреть, и, в принципе, они выясняют, что вот Сан-Антонио-Оэсте есть прямой прям путь, железнодорожный путь, который ведет до э, Барри Лочи. Компания Лаусон, они типа делали постоянные, а, привозили постоянные там какие-то вещи, там, а, протовольствие, все такое, да, и а, этот железнодорожный путь основали они в каких-то 30-х годах, кажется, или в начале 40-х, и с тех пор а, поезда не останавливались, то есть постоянно была коммуникация, постоянно ездили поезда, да, то есть а, если бы Гитлер вдруг бежал из Испании в Аргентину, и он бы причалил в Сан-Антонио-Уэсте, то есть у него, в принципе, были все возможности, чтобы из Сан-Антонио-Оэсты а, приехать на поезде до барри да? Вот такие дела. А, так, дальше. А вот они а, привозили шер- шерсть и другие такие вот вещи из а, Сан-Антонио-Оэсты в барри а В барри они находят а, такой дом, который называется Дом Эналько. Местный его называют Дом Эналько, но В этих отчетах ФБР он значится как как безопасный дом, как safe house, безопасный дом для высокопоставленных нацистов, да, и он очень так находится в таком труднодоступном месте, в водах, там, вот вот с двух сторон есть острова маленькие, сюда можно добраться только, здесь вот джунгли, очень сложно сюда добраться и Сюда можно так на лодке да, добраться, и, возможно, есть отдельный какой-то маршрут, наверное, какой-то, который ведет сюда. Но, э, в общем, вот этот дом, он находится на берегу, и они команда э, Стива Кеннеди, едут туда, чтобы исследовать эти места, посмотреть. И э, они смотрят на этот дом. О, этот дом спокойно мог быть таким вот а, безопасным домом для Гитлера, да, и когда они пошли смотреть вокруг него, и они, они нашли там индикации того, что там, возможно, были какие-то секретные туннели, а они там спускали секретную камеру, ну, такую а, маленькую камеру, чтобы посмотреть, Но там все было уже разрушено, но там явно были какие-то туннели, а, которые потом разрушили, да, и а, вот такие дела вот, и Этот дом, в принципе, мог служить таким вот потенциальным безопасным домом для Гитлера. Но дальше они, допустим, они они все ведут к тому, то, что как Гитлер мог оказаться в этой вот, в да, то есть если они они, они смотрят это как один из таких более конечных пунктов в джунглях, они смотрят, как он мог сюда бежать, да, и вот там из Испании в Аргентину, в Сан-Антонио-Уэст, а потом в он здесь остановился, да, возможно, как бы это все теории, да, а потом что было, да, потом а, выяснилось там а, из этих же отчетов а, ФБР русских, там был один отчет от французского, кажется, шпиона, который утверждал то, что в Лафальдо а, там была а, гостиница такая, которая называется гостиница «Эдем», там проходил вечер такой, был вечер балета. И он утверждал, что на этом вечере балета видели Гитлера и многих высокопоставленных нацистов. Но, конечно же, они туда поехали, нашли эту гостиницу, но потом начали искать, а действительно ли был был, проходил там такой вечер, да. И, но, как бы, разговаривая с историком этого города, этого отеля, выясняется, да, что действительно здесь были очень высокопоставленные люди. На тот момент, именно в 40-х, 50-х годах, эта гостиница вообще гремела, да, она была там номер один гостиница, там туда приезжали очень много знаменитостей, там вроде бы Эйнштейн тоже приезжал, да, сюда в свое время. И в 40-х годах очень много нацистов здесь, оказывается, тусовалось. и они начинают искать доказательства в пользу того, что проходил ли здесь а, в эти даты, которые было указано февраль, кажется, там был, или март, точно не помню, блин, ну, как не хочу обманывать, рекомендую всем посмотреть эту металку. но а, согласно в этом отчете от шпиона был, были прям конкретные даты, и они начинают вот в местных архивах, да, в библиотеке, там, в газетах искать а, объявления, да, рекламу вот этого вот вечера, и выяснилось что да, действительно, в эти даты конкретно проходил там вечер балета, и, то есть, Показания шпиона, по крайней мере, на 90% или 80%, да, совпадает, то, что там действительно проходил вечер балета, но был ли там действительно Адольф Китлер? Как бы, то есть это утверждение шпиона, опять-таки, его а, слова, да. Но как бы, индикаций очень много. Вот такие дела. Вот. И в общем, вот на этом, в принципе, все заканчивается. Они там ищут а, дальше, где.. Могли спрятать там а, субмарины, да, ничего не находят, но Боб Бэйр в конце сезона, он говорит то, что вот для него, по крайней мере, да, доказательства в пользу того, что Гитлер мог бежать а, больше и сильнее, чем доказательства в поддержку того, что Гитлер а, покончил с собой, да, и в некоторых документах утверждают то, что когда Гитлер бежал, то есть есть показания, да, что когда Гитлер бежал, он забрал с собой разработки и вот а, ракеты В-3, да, а, ракеты В-2, это вот знаменитый вот ракеты «Земля-воздух», которые разработали немцы, которые потом легли в основу в принципе ракетостроения в Америке, да, когда, вот если вы знаете, была такая операция, Operation Paperclip, скрепка, когда американцы вывозили всех немецких нацистских ученых, химиков, ракетостроителей в Америку в ответ на то, что Советский Союз тоже (laughs) вывозил немецких ученых Советский Союз в Россию. Uh, и... Так, что я хотел сказать? Да, да, вот то, что он говорит, вот, доказательств в пользу этого очень много, да, и то, что Гитлер вот забрал с собой разработки вот этого ракеты В-3 и р- разработки а, атомной а, программы, потому что немцы, они на тот момент очень сильно были сконцентрированы на том, чтобы разработать ядерное оружие. Uh, они начинали одним из первых, но потом американцы их перегнали, там есть отдельная вообще история вокруг этого, вокруг разработки атомной бомбы, ядерного оружия, Это вообще там целая история, вот Кристофер Ноум будет снимать фильм «Оппингеймер», uh, там, надеюсь, все это расскажется, да, uh, там была целая гонка вообще, очень-очень интересная, завораживающая, завораживающая история. Вот такие дела, uh, всем рекомендую посмотреть вот эту вот документалку, я не утверждаю, что Гитлер а, выжил или не выжил, но сейчас, да, в 2022 году, он явно уже умер, если он даже и бежал, да, но, как бы, очень интересная история, по крайней мере, заставляет задуматься и заставляет, как бы, так, м-м, не хавать, да, можно сказать, такую основную историю, да, которую, мейнстрим-историю, которую нам дают, а более-менее так критически отно- относиться. Но по крайней мере, для меня доказательства, в принципе, очень такие м-м, приемлемые, да. А, не, как бы не конкретно, нет конкретно доказать, что это именно Гитлер бежал, да, а, но, по крайней мере, вот эти все маршруты, которым помогли бы, да, а, которые могли служить м- таким путем для побега для Гитлера, либо же для других высокопоставленных нацистов, для меня они очень приемлемы, в принципе, если даже бежал Гитлер, либо же другие высокопоставленные нацисты, они явно воспользовались таким вот маршрутом. В Аргентине, очень была такая крепкая система нацистов а, культура нацистская да немецкая которая в принципе могла приютить а, кстати многие а, высокопоставленные нацисты там и были Кто-то из них блин Кажи его звали его потом массат нашел 60-х годах в аргентине он там а, преподом что ли работал его потом забрали они там у себя судили а вот такие дела я дальше посмотрю вторые и третьи сезоны а, возможно сниму а, или еще один эпизод сделаю По второму и третьему сезону я, конечно, посмотрю, как как этот эпизод пройдет. Если будет интересно, не знаю, сделаю. Если не будет интересно, не знаю, посмотрим. Вот такие дела. Всем спасибо. Надеюсь, было интересно. Надеюсь, заинтересовала эта тема. Надеюсь, была какая-то польза. Все, всем спасибо, пока.